0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más. Libros para emprendedores, como todos los miércoles estamos aquí de nuevo trayéndote Mentores para emprendedores, que es un mentor, es esa persona que ha recorrido un camino y te explica, te explica esos atajos, te explica esos trucos, te explica cosas que te pueden ayudar para acelerar tus resultados, para acelerar el que llegues antes a tus metas. Y si hoy hablamos de recorrer camino, vamos a recorrer el camino probablemente el camino más largo que vayamos a recorrer nunca en Mentores para Emprendedores, porque hacemos una conexión con más de 12 horas de diferencia. Nos vamos a conectar con Tailandia, nada menos, para hablar con Adrián Pérez. Adrián, ¿cómo estás, querido? Hola, Luis, ¿qué tal? Pues Aquí... Adrián... Dime, habla, habla. Yo creo que vamos a tener un, de, un lag un poco. A ver, dale.
2: Sí, porque, vamos, yo ya estoy aquí en sábado, tú creo que estás todavía en viernes, entonces, bueno, pues te estoy hablando desde el futuro, fíjate.
1: <risa> Adrián Pérez, que nos habla desde el futuro, nada más y nada menos, es de, es, es español, pero vive en Tailandia. Es un nómada, es un nómada. Podríamos decir, el, 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 el arquetipo del nómada digital es blogger, es empresario, es emprendedor. Y lo traemos hoy aquí. Lo traemos hoy. A, a Adrián es uno de los líderes de un equipo de una página que se llama libreestado.com. Vamos a hablar muy a detalle de eso, de Libre Estado, y es muy interesante todo este tema. En este tema que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo puedes obtener mejoras, cómo puedes vivir mejor, cómo incluso podrías generar más ingresos o, o mejorar el manejo que haces de los impuestos a muchos niveles, creando empresas incluso en otros países. Vamos a hablar de cosas súper interesantes, súper interesantes para ti como emprendedor o para ti como empresario que tienes una empresa y que quieres eh, pues a lo mejor optimizar los resultados que está teniendo tu empresa y hacerlo todo de forma legal, que eso es lo más importante. Pero tú has oído hablar de empresas que se crean en otros países, has oído que eso la gente lo comenta, pero nunca has sabido bien, bien cómo se hace eso. Hoy lo vamos a ver aquí y ahora. Nada más y nada menos que Adrián, uno de los expertos en este tema, te lo va a comentar. Adrián, Todas las personas que, que pasan por Mentores para Emprendedores se les pide que firmen un contrato. Es un contrato virtual, tranquilo, pero lo que se les pide es que contesten a la siguiente pregunta. Adrián Pérez, ¿estás preparadísimo para dar valor?
2: Por supuesto, aquí a darlo todo.
1: Acaba, acaba de firmar su contrato, ya no sabe, ahora sí se va a tener las consecuencias si no lo cumple, yo creo que sí lo va a cumplir. Bueno, como decíamos entonces, Adrián es, es blogger en Libre Estado, me gustaría, Adrián, que explicaras un poco qué es Libre Estado, hablando un poco de, de, de todo esto, Libreestado.com.
2: Bueno, pues te, te cuento, quizás decirte un momento, ¿no? que aquí hay bastante ruido, estoy en un espacio común, bueno, es lo que tiene el, el nómada digital, si ves que la cosa se pone muy fea, pues ya, ya me avisas, ¿vale? Eh, bueno, LibreEstado.com es una página desde la que intentamos eh, dar informaciones a emprendedores, por ejemplo, sobre cómo pueden vivir de una forma más libre, ¿no? Cómo pueden eh, hacer para, bueno, pues, tener menos cargas, eh, no solo fiscales, también en cuanto al en cuanto a la contabilidad, en cuanto a, bueno, un montón de, de, de temas ¿no? que, eh, que nos pesan mucho y que nos, nos desvían, que desvían nuestra atención de lo que realmente es nuestro, nuestro objetivo, ¿no? hacer crecer nuestra empresa, eh, ayudar a nuestros clientes, crear un mejor producto y, y bueno, nosotros lo que, lo que damos son pautas para, para, para bueno, que el, que el empresario pueda mejorar en todo esto.
1: Perfecto, hablamos de empresarios, hablamos sobre todo en, en tu página se habla continuamente de crear empresas en el extranjero. Hay listados, un montón de países listados, cada uno con sus ventajas, desventajas, con artículos, con análisis. ¿Por qué es interesante o por qué alguien que viva, pues la audiencia que tenemos, Latinoamérica, España, en Colombia, alguien de Colombia, alguien de México, alguien de Perú, alguien de España, ¿por qué deberían estar interesados en tener una empresa en el extranjero? antes que tenerla en su propio país.
2: Bueno, a ver, aquí depende mucho de, dónde, de cuál sea este país, ¿no? Eh, por ejemplo, si tienes tu empresa en Panamá o vives en Panamá, eh, pues lo tienes bastante fácil. No, no vas a tener muchos problemas ahí con el tema de los impuestos. Sí que vas a tener otro tipo de problemas, de los que hablaremos luego, eh, si, si te parece eh, un poco el, el problema que puede ser tener una empresa offshore. Pero... Eh, pero bueno, que eh, digamos el, el, el problema: si tienes, eh, si, si tienes tu empresa en México o si tienes tu empresa en Argentina, pues pueden ser, por un lado, los impuestos. Por otro lado, puede ser también la, la burocracia. Eh, también puede ser, mmm, bueno, el, la propia contabilidad, ¿no? Porque una cosa es que tú lleves tu contabilidad porque quieres ya, eh, saber cuánto qué gastos tienes, qué ingresos tienes y ver que todo vaya bien, ¿no? La liquidez que tienes. Y otra cosa es que lo tengas que presentar tal y como eh, la administración te lo pide, ¿no? Que muchas veces te obliga a contratar a un especialista que traduzca lo que tú sabes o lo que tú tienes ¿no? a, al idioma de, del Estado, ¿no? Y luego, pues también puede, puede ser interesante para evitar ciertas leyes que a lo mejor, pues no eh, bueno, pues que son problemáticas eh, eh, en tu caso, ¿no? Eh, en España, por ejemplo, si te, eh, si te va bien y quieres contratar a alguien, pues luego, el día que te vaya mal, si quieres dejar de, de tener a ese empleado porque ya simplemente tu empresa no está haciendo esos beneficios que hacía antes, pues no, no puedes. Tienes que pagar un finiquito, tienes que a lo mejor ir a, a, a bueno llegar a un acuerdo con la persona eh, y si no llegas a un acuerdo vas a juicio. Hay empresas que, que directamente cierran y no cierran porque, porque no sean viables en sí. Si nos cierran porque no son viables por la cantidad de empleados que tienen y que no pueden desalzarse de ellos porque tendrían que pagarles un montón de dinero a cada uno de ellos y no lo tienen en ese momento. Entonces, son negocios que en realidad funcionan, pero dejan de existir por, esto, por estos problemas legales. ¿no? Y esto lo puedes evitar teniendo tu empresa, por ejemplo, pues en otro país en el que, en el que sean más flexibles con estas leyes.
1: Y que quede por claro el... que lo que estaba está mencionando Adrián no es para que, bueno, una opción es que, que hagas como él, ¿no? que se va a vivir a otro país, pero esto sirve, ¿eh? o sea, lo que estamos hablando sirve también para cualquier persona que, no sé, que tenga su empresa en, en España y tenga sus clientes en España, o alguien que tenga una empresa en México, en Colombia, en Argentina, y que quiera seguir trabajando con sus clientes, pero su empresa puede estar localizada en otro país y seguir trabajando, seguir subiendo a sus clientes, pero el tener una descarga, en ese sentido, un alivio a la carga que tiene el y otras Exacto. cargas, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, tú puedes, puedes seguir teniendo tus clientes en, en, el, en, en, bueno, en cualquier país, ¿no? Eh, a ver, desde el libre estado, nosotros seguimos la, la teoría de las banderas, que lo que dice es internacionaliza, ¿vale? Eh, vete a, a, a todo el mundo, de forma que no dependas de nada, y de forma que amplíes tu seguridad. Entonces, yo sí que aconsejo a toda persona tener clientes en todo el mundo, para no depender de ninguna economía concreta, para no depender de ningún estado concreto, pero, pero bueno, aunque tengas solo clientes en México o en España o en Argentina, aún así puedes aprovechar ciertas eh, muchas partes de, la, de, de esta teoría de, la, de las banderas y de lo que nosotros mostramos en, en libre estado.
1: Adrián, cuando hablamos de crear empresas en el extranjero, eso suena como a, a supergrandes empresarios que mueven miles de billones, ¿no? Eh, uh -huh. Yo entiendo que cualquier persona lo puede hacer. ¿Cuánto te, de, ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto puedes ahorrarte si creas tu empresa en el extranjero antes de tenerla en tu país? ¿Y a partir de cuánto puede ser interesante, ¿no? Porque a lo mejor hay sí. muchos gastos de constitución también, precios.
2: Claro, a ver... Eh... Pues bueno, echa un poco un vistazo a los gastos que tienes como, como empresario, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Tienes la seguridad social? ¿Tienes eh, el impuesto de sociedades? tienes Bueno, está también el IVA que cobras a tus clientes, que aunque no sea una cosa que con la que cargas tú, eh, al final es dinero que estás dejando de, de ganar tú, ¿no? Y en muchos casos, pues según cómo, cómo te organices, eh, puedes incluso ahorrar ese IVA a los, a los clientes. Eh, ¿Qué más? A ver, el, el impuesto sobre dividendos no te lo puedes ahorrar, porque este depende de, del sitio donde tú resides, pero eh, según donde tengas la empresa, pues hay países en los que te aceptan muchos más gastos, de forma que al final el beneficio que queda es mucho menor, es decir, por ahí también te puedes ahorrar, ahorrar dinero, eh, bueno, realmente eh, al final, pues pueden ser, puede ser la mitad de puede, ser, puede quedarte el doble del dinero que, que tenías en un en un principio.
1: El doble del dinero, o sea, de lo, de lo que has ingresado te puede quedar eh, neto el doble de lo que te está quedando ahora. Okay. Eh, hablas de la teoría de las banderas. ¿Qué es eso de la teoría de las banderas? Así, cuatro pinceladas mm -hmm. básicas que nos puedas decir.
2: Bueno, digamos que la, la esencia es eh, ve allí donde te traten mejor, ¿vale? Entonces, vamos a darle la vuelta a, a, a la sartén, vamos a cogerla por el mango, y en lugar de decir, bueno, yo vivo aquí, vivo en donde sea, en Perú, en Argentina, en España, y aquí lo que me toca es hacer esto, 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 estas, seguir estas reglas, pagar estos impuestos, que me, que me suben los impuestos, pues lo pago, que me obligan a... ¿Hacer, yo que sé, trámites? Pues los hago. ¿Que ahora tengo que contratar un contable o un asesor eh, certificado y que ya solo por darme las, los buenos días me cobra X? Pues lo hago. No, vamos a cambiar esto, ¿vale? Vamos a ver, existen un montón de estados, ¿vale? Eh, hay un montón de jurisdicciones, de países y podemos irnos a aquella que mejor nos trate, ¿vale? Podemos... Si estamos ahora mismo en una que nos está pidiendo el 50% de nuestro dinero, pues podemos coger y decir, no, eh, mira, hay otra que lo que hace es pedirnos un 5%. Bueno, pues vamos a ver, ¿quién más hay por ahí, no? Ah, pues hay otra que es un poco más, pero también me ofrece esto, lo otro. Vamos a dejar de ver los, los, los países, digamos, como con esta, esta, esta cosa romántica del, del nacionalismo y todo esto, y vamos, y vamos a verla. De una forma más práctica, ¿no? Somos empresarios, vamos a ver cómo podemos eh, aprovechar también, ¿no? Que, que es un mercado al final, que las, la, los países son grandes empresas que nos ofrecen sus servicios, pues vamos a elegir bien. No nos vamos a quedar con, con la primera oferta que, nos que, que veamos, ¿no?
1: Estamos hablando un poco de la, de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Estamos viendo los países como proveedores... ...en el que pues voy con el proveedor que me deje el mejor precio al final, ¿no? Es
2: un poco eso, ¿no? Exactamente, el que me deje mejor precio, mejores condiciones, me ofrezca aquello que yo busco. Porque a lo mejor es un país en el que no tengo los trabajadores que necesito o lo que sea, ¿no? O no me da la seguridad que sea, pero al final, digamos, nosotros tenemos ahí también mucho mucho conocimiento no de, 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 de qué países son adecuados para qué cosas porque a lo mejor lo que buscas no solamente es no pagar impuestos sino también hay más no necesitas más cosas para, para tu, tu empresa tu negocio Habla, o tu persona.
1: Estabas hablando de. Estabas hablando de Panamá, por ejemplo. Estábamos hablando de Panamá. Salen luego las noticias de los Panamá Papers, ¿no? Y todo esto suena como que se mete con una empresa ya es que está haciendo ilegalidades extremas, ¿no? Y luego salen en los periódicos y la gente como que van a juicio y ese tipo de cosas. No estamos hablando de cosas que rozan la ilegalidad.
2: Si lo haces de forma ilegal, sí, si no, no. <risa> Digamos que. Hay, hay, hay formas y formas, ¿no? Un problema en este campo también es el desconocimiento, ¿vale? Es un gran problema en el campo, bueno, del offshore y todo esto que solemos ponernos por la noche, nos ponemos con el ordenador a escondidas ya casi, ¿no? Con un poco de luz para que no nos vea nadie pues si acaso nos están mirando desde internet, ¿no? Y miramos, a ver, una, abrir una empresa en Panamá o en Delaware o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Son todo cosas así que... Pero en realidad, es, es luego vemos en internet y vemos, ah, allí no pagamos impuestos, pero no nos dicen nada de lo que eso supone para nosotros desde nuestro país, porque, claro, ellos te dicen, sí, aquí una empresa, si tú eres extranjero por, por este lado no pagas impuestos, no haces tal. Pero no, no te dicen nada de lo que pasa desde tu país, ¿vale? A lo mejor tú estás en México y allí existen unas reglas, unas normas que, que te prohíben hacer ciertas cosas o que te obligan, a dar ciertas informaciones a tu estado, a, a, a la hacienda, ¿no? Y, o desde España, pues mira, sí, puedes tener, en general, en cual, desde cualquier país, puedes ab abrir empresas en cualquier país. No existe ningún tipo de limitación a esto, ¿vale? Es totalmente legal. Lo que no es legal es, según el país en el que estés, ocultarlo. Es decir, hay países en los que tienes que informar de que tienes esa empresa en el extranjero. Luego, eh, lo que no vale tampoco es eh, si tienes esos eso, ese dinero en una empresa fuera, eh, luego llevártelo al bolsillo sin pagar dividendo, eh, los impuestos sobre los dividendos. Eso es ilegal. Si en tu país tienes que pagar por los dividendos, pues, eh, pues tienes que pagar. La empresa se ahorra el impuesto de sociedades de 25%, de 30%, del porcentaje que sea, según el país en el que, del que estemos hablando, ¿no? Pero. Pero, digamos, tú no te ahorras el, eh, los dividendos. El impuesto sobre dividendos solo te lo puedes ahorrar según el país en el que vivas. Pero eh, es perfectamente legal que tengas una empresa en Panamá, que tengas una empresa en eh, Estados Unidos, en el país que es, o sea, es legal siempre y cuando sigas las reglas. Y, bueno, en cuanto a las reglas, pues eso, hay un montón de cosas que tienes que tener en cuenta. Pero, bueno, para eso existen blogs como, como el nuestro. Eh, ...que te dan esta información sobre qué cosas tienes que tener en cuenta... ...y, y si las si la sigues, pues no, no tienes ningún problema. Estamos
1: hablando con Adrián Pérez, blogger de LibreEstado.com... ...empresario, emprendedor y paseante por el mundo que se llevó a su familia y está viviendo en Tailandia y me da mucha envidia porque, porque está, lo veo muy playero siempre que he hablado con él. Estamos hablando con Adrián de teorías de las banderas, de creación de empresas en otros países y de que tienen muchas ventajas. Adrián, si es cierto que todo esto de las ventajas es tan positivo, es tan bueno, ¿por qué no hay más empresas que se crean en el extranjero siguiendo estas normas, estas, estas reglas que tú me comentas?
2: Eh, bueno, pues yo diría, por un lado está el, eh, el desconocimiento, ¿vale? Lo que, lo que decíamos antes, el desconocimiento por parte de, 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 de nuestro, ¿no? De, de los empresarios, mezclado con el miedo de estar haciendo algo ilegal. Luego, ya no solamente es nuestro desconocimiento, sino también es el desconocimiento de los asesores, de los asesores fis, eh, fiscales en eh, locales, ¿vale? Tú vas a un asesor en México o en España y le dices, oye, mira, es que estoy pensando en montar una empresa en, en Reino Unido, ¿vale? En Inglaterra. Eso. Uf, ¡Qué complicado! ¿Pero para qué? Eso no merece la pena. Pero te dicen todo esto porque ellos no tienen ni idea, van, se sienten totalmente inseguros ...y no saben cómo funciona, ¿vale? Entonces es como oh, otro idioma, otras leyes... ...si ya es complicado lo de aquí... ...imagínate como lo complicado que va a ser lo de allí... ...y bueno, ya como les digas que vas a montar algo en Belice... ...o en, o en la Isla Nieves o yo qué sé... O, ...o en Panamá, pues ya sí que dicen... ...policía, estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedas hacer eso? ¿No? Es como, no, no puede ser... ...entonces están estas, estas dos partes... Eh, luego, bueno, está la barrera del idioma. Tú, bueno, pues si vas a. a si está la cosa esta de. Uf, una empresa en, en Reino Unido, hay que hablar inglés. Tengo que ir a, a, allí. Yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, para abrir las empresas generalmente nunca tienes que ir al país. No hace falta. Sí puede hacer falta para, para abrir una cuenta bancaria. De hecho, las cuentas bancarias en, en bancos físicos te, te piden que vayas ahí físicamente. Pero luego también hay mucha mucha banca online, eh, que, bueno, en los diferentes países, o puedes incluso usar un ban, una, una cuenta bancaria en tu propio país muchas veces para, para como cuenta de, de empresa. no Bueno, entonces están estas, estas barreras. Luego están también las leyes locales, eh, de las que muchos de todas formas no saben, pero bueno, existen también, ¿no? Es pues las cc rules, por ejemplo, que te porque muchos dicen, ah, pues mira qué guay. Entonces, yo tengo ahora mi empresa aquí en eh, México o en España o en Argentina y lo que voy a hacer es, voy a montar una empresa fuera y voy a sacar todos los beneficios de, de mi empresa local a mi empresa fuera. Bueno, pues las CFC rules eh, son unas mm, normas, digamos, que impiden esto, ¿vale? Que te dicen no, no, vamos a ver. Si tú coges, si tú vives en México, pues existen las CFC Rules. Si vives en España, existen las CFC Rules. Si vives en Argentina, pues existen las CFC Rules. Y lo que hacen es que eh, no te permiten sacar el dinero así sin más de tu empresa. Tienes que justificarlo. Tienes que tener una empresa en el extranjero que se activa. Bueno, desde cada país tiene sus normas, ¿no? Entonces esto es otra cosa que puede dificultar el, el crear una empresa. Eh, fantasma, digamos, ¿no? En, en el extranjero. Luego hay, hay reglas en cuanto al lugar de administración. Según el país del que estemos hablando, pues también existen reglas de este, de este tipo. Y bueno, y luego también puedes tener problemas con, con las cuentas bancarias o con las pasarelas de pago. El que vive en Nicaragua o en Panamá, esto lo conoce muy bien. El, el emprendedor de allí pues tiene problemas para, para vincular, digamos, porque puedes abrir una cuenta en Paypal perfectamente puedes cobrar a través de ella y puedes llegar a tener un montón de dinero en ella, pero lo que no puedes hacer es sacarlo de ahí, ¿vale? No puedes sacarlo porque tienes que vincular esa, esa, esa pasarela de, pau, de PayPal con, con una cuenta bancaria local o en Estados Unidos. Entonces, eh, si lo hicieran, no te aceptan los bancos locales en Nicaragua y en estos países... Eh, y entonces la única opción que te queda es dejar el dinero ahí o abrir una cuenta en Estados Unidos. ¿Abres una cuenta bancaria en Estados Unidos? Te tienes que desplazar allí, tienes que hacer el cambio de dinero, tienes que volver a hacer el cambio de dinero a la vuelta, bueno, es un follón, es... Entonces, esto es otro problema por el que puedes decir, bueno, pues, eh, mejor no, ¿no? Existen soluciones, eh, bueno, que ya van, es un poco más complejo, ¿no? Pero, pero bueno, a lo mejor tenemos un, alguna ocasión para, para hablar de ellas, ¿no? Que es el montar una, una subsidiaria en, en, yo que sé, en Canadá o en, o en Reino Unido o en Estonia y, y llevar, digamos, todo lo que son los cobros a partir de a través de esta empresa, ¿no? Pero, bueno, esto se puede hacer, no es muy caro. Y, y es una solución para muchos vendedores online, ¿no? para muchos emprendedores online que tienen una tienda, que, tienen, eh, bueno, que venden productos digitales, pues pueden hacer esto, cobran todo el dinero a través de esta empresa, ya lo tienen allí, lo vinculan con una cuenta bancaria del país y ya pueden acceder al dinero. Es decir, al final, para todos estos problemas que te, que te estoy diciendo, existen soluciones. El problema del miedo, bueno, pues infórmate. El de la desinformación o, o, o la falta de información, pues infórmate. El de las C Rus, pues infórmate y móntalo bien, ¿vale? Coge, montate una estructura como debe ser. Estas son, yo creo, un poco las, las barreras que, que. Bueno, otro problema puede ser que no te acepten las facturas, según el país al que vendes, ¿no? Eh, si tienes tu empresa en Panamá y, y puedes tener problemas en, en países en España, por ejemplo, pues tienen que te retienen, te retienen dinero. ¿no? O en, entonces aquí lo mismo, puedes eh, montar una empresa en, en, esta, eh, en Reino Unido, por ejemplo, y vender a través de ella. Es decir, es, es cuestión, todo tiene solución. Pero estos son un poco, a lo mejor, los problemas con los que te puedes encontrar.
1: Estamos hablando con Adrián Pérez de LibreEstado.com. Adrián, eh, has mencionado Estados Unidos, una de las, uno de los grandes estados en los que siempre se escucha hablar. De hecho, yo fue a través de investigando sobre ese tema precisamente fue como te descubrí. Eh, es Delaware, Wyoming, hay ciertos estados en los que resulta que básicamente son estados en los que la gente va a crear empresas, no como que hay muchas facilidades impositivas allá, pero muchas empresas propias de Estados Unidos también tienen sus empresas allá y mucha gente del extranjero también lo está creando, en Europa yo supongo que Irlanda siempre he escuchado que tiene esa fama también, ¿Qué pasa con, estas, con estos estados? En el caso de Estados Unidos, ¿qué pasa con estos países como Irlanda? ¿Por qué, la gente, o ¿Por qué se puso de moda? ¿O por qué es tan interesante a lo mejor realmente crear una empresa ya?
2: Bueno, pues eh, al final volvemos a ver esto, ¿no? La, la competencia entre estados. Que bueno, esto nos podríamos meter, es, es un tema muy interesante porque yo que sé, tienes luego incluso estados de, 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 de en los eh, que graban a lo mejor un 45% o lo que sea, ¿no? Como como puede ser España, luego tienen reglas especiales para atraer a gente rica de fuera que les cobran muy pocos o nada de impuestos. Bueno, es, es un tema muy interesante, ¿no? Ahí en Estados Unidos eh, pues la competencia la llevan al límite. Tienen sus eh, diferentes estados. Está Wyoming, está Delaware, está... Sé, tienes un montón de estados allí y entre ellos se hacen la competencia. Uno tiene un impuesto, otro tiene el otro, otro no tiene ninguno, otro te da facilidades X. Bueno, entonces allí... Hay un montón de diferencias eh, eh, según dónde, dónde montes tu empresa, pero sí es verdad que hay, hay, hay estados en los que bueno, pues puedes montar un, un, tu empresa siendo extranjero, por ejemplo, en Delaware o en, o en Wyoming puedes montar un, un, una empresa que no que, bueno que no cuenta para ellos siempre y cuando eh, no tengas clientes eh, ni un negocio en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso eh, como extranjero allí es muy interesante. Puedes montar tu empresa con una, eh, vamos, totalmente aceptada, porque claro, una empresa en Estados Unidos, una LLC en Delaware, pues es como, joder, pues es que es lo que tienen las startups y, y todo esto, ¿no? Eh, empresas grandes, poderosas, tal, te lo van a aceptar, ¿no? Y, y es decir, tiene muy buena, bueno, muy buena pinta, ¿no? Hacia afuera. Y luego, además, eh, pues eso, como extranjero mientras no tengas clientes allí, mientras no hagas negocio en Estados Unidos, te ignoran totalmente. No necesitas entregar contabilidad y no necesitas pagar impuestos. De forma que, bueno, tú allí lo montas, es bastante barato, uno bueno, dependiendo de, de la agencia y los servicios que contrates, pues unos 500 a 800, bueno, pueden ser más, ¿no?, dólares, pero vamos, que es bastante barato, ¿no? Y... y y nada, pues con todas estas ventajas, ¿no? Eso sí, el inconveniente de no poder tener eh, clientes en, en Estados Unidos, ¿vale? eso es importante. Y también eh, tiene que ser una sociedad unipersonal, ¿vale? No, y tiene que ser persona física. Es decir, no puedes coger tu empresa y decir, vale, pues mi empresa crea ahora una, una filial en Estados Unidos y no paga nada de impuestos. No, tiene que ser una sola persona física la que abra esa, esa empresa, esa LLC, y de esta forma pues puedes tener en Delaware Delaware es muy inter interesante para startups eh, empresas tecnológicas ¿no? la típica startup eh, porque bueno luego a la hora de salir a bolsa y todo esto pues bueno te da un montón de flexibilidad y tienes un montón de opciones pero para bueno el, un poco el emprendedor el emprendedor común es más interesante Wyoming más barato más sencillo pero bueno, tienes ahí un montón de estados, estos dos, eh, bueno, Wyoming es realmente una, una, buena, una buena opción para, para un emprendedor digital, por ejemplo, eh, que, que, que no tiene este negocio en Estados Unidos, es, es, es una muy buena, muy buena opción, sin clientes allí y eso, y sin, y sin tener una oficina allí, ni nada de esto. El mayor problema, de esto hablamos también en el, en el blog, ¿no? En alguno en algún artículo, es el tema de la cuenta bancaria, ¿no? Tú tienes que tener una cuenta bancaria propia y, bueno, y ya trabajar con ella, porque con una LLC puede ser complicado abrir una cuenta bancaria, aunque hay formas también. Vale.
1: Con el tema de la teoría de las banderas, incluso lo has mencionado un poco por encima en algún momento de la entrevista, eh, existe el tema del cambio de residencia como una opción. Pero está, uh -huh. estamos hablando de una opción, realmente supongo que dependerá del país, pero... Eh, si tu estilo de vida es nómada, si, si no tienes ese tipo de ataduras, seguramente puedas ir saltando de país en país si te apetezca, pero si no, el tema del cambio de residencia es algo obligatorio, es algo necesario, es algo aconsejable, ¿cómo uh -huh. funciona ese tema? ¿Qué nos puedes comentar?
2: A ver, el cambio del el cambio de residencia para mí puede ser muy interesante según dónde vivas, eh, si vives en España, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En, en, en Francia, en estos países que, que te fríen a impuestos, ya, ya no solo de empresa, ¿vale? Porque lo de la empresa todavía lo podemos salvar más o menos montando la empresa fuera y dependiendo del país del que salgamos. ¿no? Pero, eh, pero es que a nivel personal te fríen, entonces ahí puede ser buena idea decir, mira, pues a lo mejor hay otro país que también me gusta y al, en el, al que puedo trasladar mi, mi residencia, ¿no? Eh, pues puedo dejar de vivir en... en en España y me muevo a lo mejor, yo que sé, a otro país mediterráneo, pues a Malta o a Chipre, ¿vale? O si no me importa el frío, pues me puedo ir a Irlanda o a Reino Unido. O si quiero ir a América, pues puedo ir a Panamá o a Uruguay o a Paraguay o a la República Dominicana. O si me gusta Asia, pues puedo ir a Tailandia o a Filipinas o a Malasia. Bueno, hay, hay muchas opciones, ¿no? Eh, y bueno el tema de si no te importa moverte o si te apetece moverte pues yo creo que es, está muy bien porque te puede te puede ahorrar muchos problemas y, y también mucha mala leche no viendo lo que se hace con tu dinero y, y viendo lo que te queda luego de yo qué sé, a lo mejor tu negocio está facturando está ingresando eh, un montón de dinero, pero luego ves que va bajando, va bajando lo que te quedan beneficios hasta, y luego te meten otra vez, ¿no?, la, la puñalada porque te vuelven a quitar más o te ponen la multa o lo que sea, ¿no? Entonces, esto también puede ser un momento en el que digas, vale, pues mira, me voy. Pero no es necesario, ¿vale? También puedes tener, eh, puedes tener tu residencia en España, puedes tener tu residencia en Argentina o en, o en México o en Perú o, o en el país que sea, y eh, montar tu empresa fuera No es obligatorio el cambio de residencia. Sí que por lo menos, pues eso, tener tu empresa fuera porque ya si tienes tu empresa además en el mismo país, pues es como, bueno, pues ya lo que te diga el asesor de turno y, y ya está. No, no te queda mucho mucho más. Pero no, respondiendo a tu pregunta, no hace falta que, que, que estés viajando ni, ni, que, ni que te traslades a vivir a otro a otro lado.
1: Estoy seguro de que a más de uno que nos esté viendo o escuchando, le están empezando a brillar los ojitos viendo posibilidades. ¿Para qué tipo de emprendedores o empresarios, para qué tipo de personas o en qué situaciones puede ser interesante eh, profundizar sobre estos temas?
2: Eh, bueno, en principio para cualquier tipo de emprendedor yo creo que por lo menos conocer un poco sus opciones es, es importante. Pero los que más pueden sacar de, de esto, ¿no? de, de montar la empresa fuera eh, y tal... Son los emprendedores que, eh, que no están atados a un lugar. Si tienes una panadería, es que no, no te queda otra. Tienes que, estás allí y a hacer tus chanchullos o lo que sea, pero, eh, pero digamos que legalmente y, y, y digamos, bien, eh, no tienes muchas, muchas opciones. Si tienes un, un inmueble, pues bueno, los impuestos sobre el inmueble son los que hay y, y ya está, también lo mismo. Hay quien hace sus cosillas, pero... No, en principio no, no, no tienes más opciones. Otra cosa es con los royalties, tal, a lo mejor pues los derechos están fuera y, y, y de esa forma, si, si estás montando mucho negocio, pues sí que puedes sacar algo de, de dinero, ¿no? Como, fíjate, pues eh, hay muchas grandes empresas que hacen esto, pero digamos que el margen es, es menor, es mucho mayor si eres un consultor, por ejemplo, un asesor, que no, no, no aunque a lo mejor lo estés haciendo en el país, las, las consultas no, ten, no, no es obligatorio que lo hagas en el país. Y si además empiezas a, a moverte, ¿no? Y dices, bueno, pues en lugar de tener solo negocio en España o en México, lo voy a tener, voy a ampliar, voy a hacer también lo que sé en Perú en Argentina o incluso en, otro, en otros idiomas, eh, si, si controlas otros idiomas, ¿no? Y bueno, y así ya también es, es más fácil, ¿no? A hacer esto. Pero digamos que eso eh, que es un consultor o por supuesto si tienes un negocio online, pues a ver, eh, tienes el mundo, ¿no? Coge, internacionaliza tu empresa todo lo que puedas porque además vas a ganar más dinero, pero incluso aunque solo vendas en un país, pues también tienes opciones para, para, para poder optimizar ahí bastante. ¿Qué más casos? Bueno, si tienes una, una tienda online, ahí tienes algunos, hay algunas cosas ¿no? que no puedes evitar, son los aranceles, todo esto. Bueno, eso va a seguir estando ahí, pero lo que sí que puedes hacer es tener tu empresa fuera. Y, y, y bueno, y por lo menos hay, hay una parte, la compra la tal, los proveedores, bueno ahí sí que te puedes ahorrar algunos problemas no y, y sobre todo yo te aconsejo empieza a vender también a otros países en los que te deje más dinero no y, y, y pagues menos en, en, eh, que si cobrar el IVA que si no sé qué, bueno, mira a ver otras opciones porque según donde, donde estés o donde vendas, pues tienes ahí mucho más margen, y vendiendo menos puedes hacer mucho más dinero al final de lo que hablamos es esto, ¿no? que, que, si, es que si tienes en cuenta que estás trabajando la mitad del año para el señor feudal, digamos, pues, pues realmente empiezas a decir, es que va siendo hora de que busque otras soluciones, ¿no? de que, de que yo qué sé, o, o bien me quedo con el mismo dinero pero trabajo la mitad de forma que tengo más tiempo para ma, mi familia, para mi ocio, para mi, mis viajes o lo que me guste, ¿no? Eh, o, o trabajo lo mismo pero gano el doble de forma que a lo mejor pues yo qué sé me gusta el dinero pues tengo dinero lo quiero invertir y luego el día de mañana tener para dejar de trabajar antes pues lo hago quiero asegurar mi jubilación porque la que me van a asegurar en el estado en el que viva no va a servir bueno pues lo hago sabes son muchas cosas que podrías hacer con este dinero ahora porque dentro de unos años, cuando ya te toque y no puedas trabajar o lo que sea, o a lo mejor puedes trabajar siempre, pero a lo mejor no te apetece, bueno, pues ahí ya es demasiado tarde. Entonces, ahora es un buen momento para empezar a, a cambiar todo esto.
1: Adrián, hay mucha gente que seguramente se va a dar golpes en el pecho ahora mismo. Diciendo, claro, pero es que entonces no estás ayudando a tu país a salir adelante, estás evadiendo impuestos y estás de alguna manera evadiendo tu responsabilidad. ¿Qué podemos comentar de todo ese aspecto moral que está inculcado en nuestras mentes? Los recursos son eso, al igual que el sistema educativo, incluye también todo eso, De que los impuestos son para pagarlo, ¿Qué pasa cuando a alguien le dices o le
2: presentas
0: estas
1: ideas y dice, no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: pues mira, te, te cuento. Para mí, bueno, hay mucho, hay mucho que decir aquí, ¿no? Pero a lo mejor lo primero es tú puedes querer ser un patriota, querer tu, tu país y lo que sea, ¿no? Pero, pero vamos a ver, eh, tienes que quererte a ti también y a tu familia y a tus amigos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú ese dinero se lo das a, al Estado, primero el Estado, mmm, bueno. Tiene sus ojos donde los tiene, porque, bueno, el que más llora, el que más grita, es el que recibe el dinero, ¿vale? Entonces, eh, a lo mejor no están viendo lo que tú estás viendo, a lo mejor tú tienes un familiar que está que no tiene dinero o, 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 un, o, o tienes un, un, un vecino eh, que ha perdido el trabajo y dices, joder, pues es que para darle el dinero al Estado podría ayudar a esta persona que tengo aquí a, al lado, ¿no?, directamente. No tiene para mí sentido el tener que darle el dinero al, al Estado... Que se diluya, ¿no? ¿Vale? Para pagar un montón de puestos, un montón de. de, 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 de bueno, pues todo el tinglado que, que se ha montado para y que en muchos casos también desaparezca, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, en lugar de dárselo directamente a alguien que lo necesita o usarlo tú, porque a lo mejor tú mismo lo necesitas, ¿no? Entonces, estás trabajando, estás tal, y luego necesitas en realidad ayuda de tu familia porque no usarles adelante o porque tienes hijos y no, y no da para, para eso, ¿no? Entonces, para mí lo primero es eso. Sí, sí, vale, muy bien, quiera a tu país, pero quírete a ti y quiere a tu familia, ¿no? Eh, eso es, es, para mí es más importante, ¿no? Lo otro aspecto es que es tu dinero, ¿Vale? Es, es tuyo, nadie tiene derecho a, a quitártelo y a decidir lo que se hace con ello. Entonces, eh, para mí, si tenemos en cuenta esto, no, no sé, moralmente no, no lo veo bien que, que otra persona, por ser más fuerte, te quite este, este dinero. Nadie te ha pedido permiso realmente para hacer una cosa o para hacer otra ¿no? con ese dinero, el dinero se malgasta, se pierde mucho en, en, en todo este, este tinglado, ¿no? eh, porque que cada vez es más grande. Y cada vez hay más, más reglas y más y se pierden más y más y más. Luego está, por supuesto, la corrupción. Todo el dinero se va, yo qué sé qué, al tío, al sobrino, al primo. Y, y, y claro, para quien sea, pues bueno, para él llevarse 10.000 dólares, eh, el Estado ha tenido que gastar a lo mejor 200.000, ¿vale? Porque él se está llevando una comisión. Es decir, que al final son se pierde un montón de dinero, es muy, muy poco económico, digamos, ¿no? este, este sistema. Y, bueno, de todas formas, a mí sí que me parece perfecto pagar por lo que, por lo que gastas, ¿no? por lo que consumes. Es decir, a ver, tú estás, hay transporte público, hay una infraestructura, todo eso hay que pagarlo. Yo lo veo, lo veo perfectamente. Pero vamos a ver, es que tenemos exec, eh, un montón de, 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 de ejemplos de estados como Singapur, como los Emiratos, como Hong Kong y, y otros muchos que... que, que que tienen estados mínimos, ¿vale? Que funcionan a, a las mil maravillas y no cobran impuestos o cobran muy, muy pocos impuestos. Entonces, eh, yo no veo razón para que te, tengan que, que quitar eso, al final, un, la mitad o más de tu dinero. ...si hay otros estados que, que son capaces de... ...yo que sé, que no, no imponen impuestos... ...a lo mejor solo tienen eh, impuestos sobre el consumo... ...o a lo mejor solo tienen... Solo, ...viven de lo yo que sé... pues del, ...de los trámites que pagas... ...cada vez que, eh, que... ...montas una empresa o... ...yo que sé... ...viven de ello... ...y ahora a lo mejor me dices... ...bueno, los Emiratos ellos tienen petróleo... ...bueno, y Venezuela también tiene petróleo, ¿vale? ...pero hay una pequeña diferencia... ...y, y además... Ya en, en el caso de Miratos, el, el petróleo en, su, en, el momen, en el principio sí fue importante, pero ahora ya, si lo miras, es, es no, no, no importa, no es con eso con lo que están haciendo el dinero. ¿vale? Han, han evolucionado, un, han llegado a un punto en el que ya no han, han crecido mucho más allá, gracias a, a, a que tienen estructuras mínimas y a que favorecen el, 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 al emprendedor, en lugar de cargarle, de, de decirle, mira, vale pues tú emprendes, pues carga también con todo esto. Que en principio se supone que estamos pagando al Estado para que lo haga, ¿no? Pero no, no, mira, ahora pagan impuestos. Bueno, entonces, quizás sería esa un poco mi respuesta.
1: Estamos hablando con Adrián Pérez de LibreEstado.com, un blog en el que vas a encontrar un montón de información. Y eh, con Adrián hemos estado hablando en sesiones anteriores con él en privado y, y me ha permitido que le tuerza un poco el brazo y le obligue a hacer algo a, que espero que os guste. Estamos, eh, lo primero que va a hacer Adrián es que me dijo, ¿sabes que Quiero compartir con la gente toda una serie de información que creo que es útil, eh, una serie de información. Y entonces Adrián va a compartir con toda la audiencia, con todo aquel que se la quiera descargar. Aquí abajo vais a ver el enlace de la página dentro de Libros para Emprendedores, va a ver los enlaces que os van a llevar a la descarga de una serie de ebooks, de libros electrónicos gratuitos. Que Adrián va a compartir con todos nosotros. Adrián, ¿puedes comentarnos un poco esos ebooks books que estás compartiendo con la audiencia?
2: Bueno, pues sí, tienes ahí, tienes ahí varios, ¿no? Eh, en los que explico un poco algunos de los puntos de los que hemos hablado, ¿no? Eh, por un lado, tienes una, una checklist para, para ver dónde puede tener sentido montar tu empresa, eh, también un ebook. Sobre la optimización, bueno, una, una pequeña introducción a la optimización de impuestos y, y bueno, hay más cosas, hay, hay también un PDF sobre cómo abrir tu primera cuenta bancaria offshore, muy interesante desde el punto de vista de protección de activos, ¿no?, que según donde vivamos, o en general, en el país en el que estemos, la protección de activos siempre es, es, es buena idea, ¿no? Entonces, bueno, y luego aparte, pues el, el que se apunte también recibirá la, las informaciones de, de, del blog que, bueno, bueno, el que le eche un vistazo va, va a verlo y seguro que le, que le gusta.
1: Perfectísimo. Y después de eso, con Adrián, a mí me interesó muchísimo el tema. Ya llevamos varias sesiones, él y yo hablando. Me está dando consultoría. Quería comentarlo también. .com, se te ofrece consultorías. Todo eso lo vamos a poner en la página, en esta página que te pongo aquí abajo. Aquí vas a encontrar también un enlace para las consultas que podéis hacer con Libreestado, por, Porque cada caso es un mundo. Como él decía, a lo mejor mi empresa es online, pero tengo clientes en tal o con el país. Ellos te pueden dar ese tipo de consultoría para decirte, pues te conviene más aquí o en este país o en este otro para de alguna manera optimizar tus ingresos y que te vaya mucho mejor. Pero aparte de eso, aparte de eso, todo eso lo tenemos aquí en los enlaces para que veas si quieres consultas, si quieres todo ello, ahí lo vas a ver. Aparte, eh, hemos organizado algo especial y creo que es muy importante para todos. Este es un tema denso, como estamos viendo, y hay muchas casuísticas y hay, y hay personas que pueden estar en un diferente estadio de evolución. Hay gente que está en una startup, hay gente que, está, que es ya un empresario con una empresa consolidada y hay gente que a lo mejor le, 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 le sonó muy bien esa idea de vivir con la mochila y vivir un poco nómada y vivir tres meses o seis meses en un país o en otro. Para todos ellos, Adrián nos ha preparado un seminario. Es un seminario muy especial, ahora le voy a pedir que nos explique un poco los detalles, pero la idea es la siguiente. Para todas aquellas personas que estén interesadas en la fecha que pone aquí abajo, también en esta URL que te pone aquí abajo, vas eh, a poder disfrutar de tres días de un seminario que se va a extender sobre tres días y en el que nos va a ilustrar Adrián sobre un montón de conocimiento que es necesario que sepamos antes de emprender, de dar este tipo de movimientos porque nos va a hacer pisar sobre seguro. Adrián, explícanos un poco qué, qué estamos hablando aquí. Es un seminario que vamos a organizar de tres días, tres sesiones. ¿En qué consistiría?
2: Bueno, eh, pues, pues sí, eh, realmente, eh, eh, ¿en qué consistiría? Mi idea es hacer eh, estas tres partes ¿no? que, de, la que está, de las que estabas hablando. En una de ellas eh, tratar un poco el tema de la residencia vale eh, bueno habrá gente que diga no la residencia no es para mí el cambio de residencia pero a lo mejor una vez que oigan realmente en qué consiste y cómo se puede hacer pues la cosa cambia un poco no porque realmente hay un montón de opciones no significa vamos ni tienes que estar todo el rato viajando ni tienes que elegir un país que no te apetezca para nada hay un montón de opciones y según el caso, eh, bueno, es, tampoco el, el cambiar de residencia no significa que no puedas estar nunca en el país, en, el, en, el, en tu país de origen, ¿no? Eh, pues sí que puedes pasar tiempo allí. Entonces, todos estos temas los vamos a, a tratar en una primera parte. Eh, ¿Dónde residir? ¿Dónde no pagas impuestos? ¿Dónde sí pagas pero está bien? Bueno, todo esto. Luego, otra, habría otra segunda parte que es para, para emprendedores eh, que están empezando, ¿vale? Para gente que, que está, o bueno, a lo mejor no está justo empezando, pero que está al, al principio, ¿no? Y, y, bueno, vamos a ver qué, qué, opciones, qué opciones tienes en estos en estos casos, ¿no? Para, para ¿no? para que no te fundan a impuestos ya desde el primer día o que tengas que pagar un montón de seguridad social desde el primer día o que tengas un montón de reglas que, que seguir, ¿no? Eh, yo que sé, a ver, ¿cómo pongo el aviso legal? ¿Cómo hago no sé qué? Bueno, el, el, el facilitar todo esto, ¿no? Y es que existen países en los que directamente no, no tienes, puedes emprender sin, sin, sin darte, vamos, sin darte de alta siquiera. Es, es decir, que hay, hay muchas opciones. Si nos ponemos a mirar fuera, pues hay un montón de opciones que pueden ser mucho más interesantes que emprender desde, desde lo normal, ¿no? Desde el país donde, donde, estén, donde estamos o con la solución que conocemos. Y luego, una tercera, última parte, para emprendedores, eh, bueno, pues que ya están haciendo dinero, que ya a lo mejor, entonces esto es interesante para los que están haciendo dinero, porque ya lo están haciendo y están perdiendo mucho dinero también, ¿no? Eh, y para los que a lo mejor, eh, bueno, están más al principio, pero dicen, bueno, pero ya voy viendo hacia dónde voy, ¿vale? ¿Cuáles son mis opciones de, de, de futuro? Y aquí, pues no, esto sería para emprendedores business to business, business to customer, es decir, tanto si tienes eh, clientes eh, particulares como si son empresas. Eh, vamos a hablar de, de las diferentes opciones que, que tienes, ¿no? Si tienes una tienda online. Bueno, vamos a hablar de, de, de cómo puedes eh, dar un paso más, ¿no? Eh, a lo mejor ya ya son 4.000, 5.000, 20.000 euros ¿no? los que los, los beneficios que te están quedando todos los, todos los meses. Y, y, bueno, vamos a, a ver soluciones para que te quede mucho de, de, ese, de ese dinero, ¿vale?
1: Si eres emprendedor, si estás arrancando tu empresa, si eres empresario y ya tienes una empresa formada con unos ingresos generándose, si eres un consultor, como hemos comentado, si eres un profesional independiente, cualquiera que sea tu estatus profesional, te interesa conocer todos estos contenidos, te interesa saber cómo puedes optimizar tus ingresos. Es decir, con el mismo trabajo, quedarte que al final con más dinero, ganar más, porque al final eso va a impactar directamente en tu calidad de vida. Eso te interesa mucho, eso es lo que vamos a ver, lo que te estamos ofreciendo en este seminario de tres días que nos va a ofrecer el libre estado y lo va a ofrecer en, a través de, de un sistema online. Esto te interesa mucho, da, no lo hemos comentado tanto, pero da igual que vivas en España o que vivas en Latinoamérica, ya sea que estés en México, Colombia, Argentina, Perú, España, donde sea que vivas y nos estés escuchando también te interesa, porque para cada país hay peculiaridades, todo eso se va a ver en este seminario, por lo cual considero que es interesantísimo, es un pozo de sabiduría este señor y nos va a ilustrar con ejemplos, es, es práctico, esto no es teórico, esto es práctico, te va a decir esto es lo que tienes que hacer, es como un manual de instrucciones y con eso vas a tener eh, muy claro lo que tienes que hacer en cada uno de los casos. Entonces visita esta página, inscríbete a este, a este seminario en línea, a este taller que vamos a dar en estos en esos tres días el costo creo que es eh, muy bueno, la verdad, eh, para tres días de taller y para, y para lo que se va a dar, que yo creo, que, vamos, o sea, solo con que apliques una de las cosas que te diga a lo mejor las, las ganancias que vas a tener va a ser de cientos, de miles de dólares, a lo mejor en muchos casos. El costo del taller es de 67 dólares. Son 67 dólares y vas a tener a Adrián explicándote todo detalle, todas esas casuísticas, todos esos detalles. Vamos a tener posibilidad de hacer preguntas, de contactar, de estar preguntándole también un poco las situaciones ¿no? y presentar las mejores opciones para cada uno. Yo creo que es interesantísimo, es una oferta muy interesante, y por lo menos vale la pena invertir esa cantidad para saber qué se puede hacer, porque realmente cuando empiezas a escarbar, o sea, es una... Es una cosa fascinante, la verdad, a mí me tiene fascinado este tema, llevo... Si vamos con Adrián hablando, de, puede ser más o menos un mes o tres semanas y la verdad eh, es fascinante. Cada vez descubres más y más cosas. Y es súper, súper interesante. Entonces, Adrián, eh, muchísimas gracias por organizar esto. Aquí, para todos los interesados, bueno, los que nos escuchan en audio, en las notas del programa que las pueden ver desde su reproductor, ahí está el enlace, también hacen clic ahí y van directamente a la página donde están los e-books gratuitos, donde si quieres una sesión privada también se puedes ir directamente a ese enlace o si quieres inscribirte en este seminario, cosa que te aconsejo muchísimo, se llama la teoría de las banderas para emprendedores, y creo realmente, lo recomiendo fervientemente, porque creo que te puede abrir los ojos y, y representar un cambio, un antes y después, en tu vida, en tu vida profesional y hasta en tu vida personal. Adrián ¿sí? Sí, 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 sí. Adrián, entonces, antes de acabar, estos libros para emprendedores siempre, siempre preguntamos las mismas cosas. En este caso, siempre preguntamos para gente que esté arrancando su negocio, para gente que lo haya arrancado, siempre preguntamos cuáles son tus tips, tus consejos. Ahora, yo prácticamente les diría para todos aquellos que estén arrancando, que hayan arrancado su negocio, el mejor consejo que les podemos dar es muy denso y es que se inscriban a este, a este seminario. Lo que sí te quería pedir, y eso también se lo pedimos a todos, es que nos recomiendes un par de libros para emprendedores, para empresarios, gente que a lo mejor eh, les puede interesar esos dos o tres libros que tú podías recomendar, que tengan que ver con, a lo mejor, con los temas que hemos tratado aquí, o si no, si no es con esos temas, simplemente que tú consideres que pueden ser de crecimiento para un emprendedor.
2: Bueno, eh, la, la, la startup de, de 100, bueno, no sé si en todos los lugares. La startup de puede, 100 es, dólares o 100 euros. 100, euros, 100, euros, de, 100, euros. Yo lo, lo leí en inglés, entonces no sé, pero creo que se llama así en, en, en español. Eh, me parece muy, muy, un, un libro muy bueno para, para gente que está em, eh, empezando, ¿no? Para, Sí, me parece que te hace un resumen muy, muy, muy bueno ¿no? De, de, de cómo puedes empezar y olvidarte de muchas cosas que centrarte un poco en, en, en lo que importa. ¿no? Y bueno, sí, también me, me gustó bastante.
1: Perfecto, Adrián, te estoy, se me, se me está cortando un poco, tu audio era de One Thing, ¿no? De Gary Keller. El One que se llama Solo una cosa en Latinoamérica o lo único, como lo tradujeron en, en España. Eh, Adrián, no sé si me escuchas, si no, ya procederíamos con la, con la despedida. Recordemos que Adrián nos está hablando desde Tailandia, nos está hablando desde el futuro, desde el día siguiente. no Entonces, eh, creo que tengo problemas ahora para, para recibirlo. Entonces, si no, lo, si no lo podemos recuperar, pues ya estaríamos poniendo fin. Por lo menos nos pudo recomendar los libros. Y sí si os quería comentar lo siguiente, si queréis eh, saber más de todo esto iros al enlace que tienes aquí abajo o iros a las notas del programa y podéis revisar todo lo necesario sobre este tema para ampliar esa información. Es realmente interesante y es algo en lo que me estoy zambullendo ahora y, y lo recomiendo, lo recomiendo encarecidamente porque te puede abrir los ojos a una nueva realidad que existe, que está ahí, que es una posibilidad muy válida que no es ilegal, que no estás haciendo nada de ilegal. Al contrario, se puede hacer todo de forma muy legal y es un poco quitarse un poco, el desapasionarse un poco sobre el tema de de tu bandera, de tu país y, y pensar un poco más en cómo podemos ser más óptimos a la hora de manejar nuestro dinero y nuestros ingresos de mejor manera. Os lo recomiendo mucho. Aquí están los enlaces y todos los libros gratuitos, los e gratuitos y sobre todo que os podáis inscribir a la, a la sesión, a la triple sesión que va que a va organizada. No os lo aconsejo mucho porque de verdad yo estoy haciendo consultoría privada con, con él y es espectacular. Bueno. Dejando este tema y aparte, simplemente recordaros también, si queréis leer mucho, hemos mencionado su blog libreestado.com, libreestado.com, ahí podéis encontrar decenas y decenas y decenas de artículos con casuísticas, con cómo hacer tal cosa cómo se crea una empresa en no sé qué lugar y de todo eso lo vais a encontrar muchísima información en su blog libreestado.com eh, para más información entonces podéis contactarle allí directamente para información sobre las descargas de libros gratuitos, entonces sí lo podéis hacer aquí en nuestra, en nuestra página de libros para emprendedores le doy muchísimas, las, muchísimas gracias Adrián yo creo que se quedó sin datos, pero estaba tirando de datos del teléfono porque tenía muy mala cobertura. Está en una isla, está en una isla. Vive en, ahora en Tailandia y está ahí en una isla con su familia. Entonces, lo vamos a dejar aquí, vamos a despedir la, la conexión con él. Le agradecemos mucho que, eh, que haya tenido la oportunidad y le haya hecho la inversión de datos de estar con nosotros y recordaros a todos vosotros. Mentores para emprendedores es esto también. Es enseñaros otras ópticas, enseñaros herramientas. Yo esto lo considero una herramienta espectacular para pensar los americanos tienen esa expresión que se llama outside the box, fuera de la caja. ¿no? Pensemos un poco, no como en el estándar, no como se nos ha enseñado, sino que aprendamos a, a pensar de una forma más creativa. Y eso puede eh, redundar en muchísimos más beneficios para nosotros. Espero que así sea. Hoy hemos tenido a Adrián Pérez de Libreestado.com que nos ha, nos ha abierto, yo creo que a muchos les ha abierto los ojos sobre ah, eso se puede hacer de verdad, no es ilegal pues resulta que sí se puede hacer. No es ilegal y hay maneras de hacerlo. Hay que saber cómo hacerlo y entonces espero que eso, los que quieran saber más, empiecen descargándose los libros, empiezan a leer más el blog de Libre Estado, lo recomiendo muchísimo. De verdad que está realmente bien informado, muy bien informado. Y entonces simplemente que, que empecemos a escarbar. Si queréis participar entonces en las sesiones de, de, de este seminario, de este taller, de la teoría de las banderas para emprendedores, pues también lo recomiendo mucho. Yo lo estoy ahora mismo pues viviendo en, en consultoría privada y es realmente espectacular. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos la próxima semana como siempre en Libros para Emprendedores y como siempre todos los miércoles en Mentores para Emprendedores. Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.